É isso aí, gente. Começando aqui mais um mais uma live RCA. E hoje vai ser um pouco diferente. Eu vinha fazendo algumas lives e o pessoal vinha comentando aí, vinha comentando fazendo perguntas, né, direcionada a mim. E aí eu tinha prometido que <risos> eu faria uma live para responder a, a pergunta da rapaziada. Já estamos aí com os amigos já entrando aí. JMC. Alexander, meu camarada. Paratista na casa. <risos> é isso aí. O cara veio aí. E a parada é essa. A ideia da live de hoje é poder responder todas as perguntas. Acho que eu souber. Acho que eu não souber, né? Vou, vou deixar em off, respondo depois. E é isso. É... Rapaziada, eu, eu, eu montei o um esquema de hoje que o pessoal, à medida que quem estivesse online na live e quisesse fazer pergunta, alguma pergunta, alguma curiosidade, pode fazer, é... a ideia é que seja algo legal, interessante, né? perguntas relevantes, e é isso, vamos seguindo, já muito feliz aí pelos amigos já se conectando, certo, e é isso, eu vou fazer o seguinte, de antemão, Rapaz, eu vou fazer um, um lance aqui, deixa eu me, me encontrar aqui, né? Falar para a rapaziada o seguinte, né? um pouquinho do meu release aí, do que eu já, já vim fazendo ao longo do tempo. Agora, por conta da pandemia, a gente não tem produzido tanto, né? Questões relacionadas à arte, só trabalho mesmo. Mas dizer para você que no meu release, né, eu sou nascido ali 22 de abril de 79, <risos> vou caguetar a idade, né? E, olha, fui nascido e criado num lar cristão, né, sempre envolvido com a música aí, a família toda sempre foi é, atuante na música, seja... Na igreja ou, ou até mesmo é, é, artisticamente, né? É, e profissionalmente também, porque tem, teve membros da família que, que eram músicos, por exemplo, da, do exército. Então, a música sempre esteve ali presente na família, né? Eu sempre, por ser criado na igreja, sempre fui também envolvido na, nas atividades musicais, entendeu? Grupos, solos, essas coisas eram sempre com, comigo ali, né? E é isso. É... As minhas maiores referências, né? Eu tô acabando aqui com todas as possibilidades de pergunta. <risos> é... As minhas maiores referências aí, uma acabou de chegar agora. E a minha mãe, Dona Miriam, né, que sempre 
envolvida com a música também, já como professora de canto, né? Ela também já foi dançarina também. E é isso. E é isso aí. E eu acho que ela tem pergunta, é isso? Responde por escrito, é isso? Tem pergunta? Vamos ver, vamos ver. Dona Miriam, Dona Miriam, tem pergunta? É isso? Responde aí no message, no message pra gente se ligar. Também chegou aí Pedro. Com a, a, a questão aqui do release, né? outra referência também que eu tive familiar foi meu tio, meu tio Marcos, pastor, músico, cantor, compositor. É... É um, um cara que também sempre foi muito envolvido com a música na igreja e depois pastoreando também, né? E é isso. É como eu disse, a família toda é movimentada aí com a música, é, solistas, né? Duplas, trios, quartetos, essas coisas assim. Inclusive até o coral, né? Que são todos os membros. E é isso. Os meus, é, vamos dizer assim, eu iniciei os primeiros rabiscos como compositor e a, né, e a cantar aos oito anos de idade. <risos> né? é, como eu disse, envolvido com as coisas na igreja e tal, cantando nos grupos. Então, ali, a cantar mesmo, com oito anos de idade, eu comecei a cantar, me envolver com a música na igreja. Né? E ali, rabiscava uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e escrevia lá minhas musiquinhas, né? <risos> e é isso. É... Eu tive a minha primeira banda, né? Aos 15 anos. 15 anos de idade, eu tive minha primeira banda, que no caso se chamava Banda Kyrios, que era um grupo com amigos, né? na verdade. A gente montou essa banda, a gente saía, cantava em vários lugares, várias igrejas, vários eventos, várias, várias praças, é, vários eventos evangelísticos, né? como a gente dizia antigamente. E lá em 2000, né? Eu me descobri ali na Black Music, foi uma das coisas né, bastante importantes para que eu definisse, é, viesse definir né, um estilo musical, algo que eu me identificava muito. Primeiramente também por ouvir muito a minha mãe ouvindo música. Né? É, e é isso, então eu vim ali fazendo, me envolvendo por conta da Black Music. Mais amigos chegando aí, Anselme, Vila Nova, Eduardo, Jesus, estamos junto, meu camarada, parceiro do baile, dos bailes chaves da BF, esse é o cara. E, como eu disse, né, aí eu vim fazendo 
é, fazendo rap e tal. Em 2001, eu gravei meu primeiro, meu primeiro CD, né? Já era CD. Né? Em 2001, gravei meu CD, que foi o Feliz Abessa. Né? Gravei lá em Realengo, no Plug Cinza, onde eu nunca mais saí, né? <risos> e aí... É... É aquilo, complicado, né? é um investimento pesado, por mais que a gente receba apoio né? de muita gente que acaba se identificando e vendo em nós um talento, é... não adianta, tem que ter um investimento para ter um básico ali de, de qualidade no trabalho, né? não é só na escrita, não é só em termos de, de voz, de canto, mas também na questão da produção musical. Eu já, já temos aqui uma primeira pergunta. Eu quero perguntar ao Jota, o JMC, se ele quer é, que eu responda aqui mesmo ou ele quer vir, quer vir me entrevistar, fazer essa pergunta cara a cara. Fala aí, meu amigo. Posso te chamar aí e você fazer a sua pergunta ao vivo aqui? Então diz aí, a hora que você falar ok, fechou. Já te chamo aqui. Então é isso, rapaziada. Eu gravei o primeiro disco, Feliz, Feliz Abessa. Né? Gravei bastante faixas ali. Foi minhas, minhas primeiras composições. É... Infelizmente, esse álbum eu não consegui distribuir, não consegui prensar. Né? Mas a gente ainda tem E agora com as plataformas digitais É o objetivo fazer né? Disponibilizar aí Eu estou só esperando esse momento passar Para que eu possa me juntar com a rapaziada A qual é, apoia né? o nosso trabalho A qual a gente tem uma aliança Para poder colocar em prática é... Tem mais gente chegando aí Moisés, Moisés Botelho, fala, meu camarada, beleza? Quanto tempo, hein? <risos> é isso aí, meu amigo, tamo junto. Também aqui prestigiando aqui a nossa live, que hoje tá no formato um pouco diferente, vou explicar para vocês, né? Eu, eu vinha entrevistando vários amigos envolvidos com a música, cantores, professores, músicos, é, uma galera legal. Né? Ainda tenho umas duas lives dessa ainda para rolar, que é na próxima semana. Né? Vinha sendo uma por semana. Na próxima semana eu vou estar com dois camaradas. Um é de São Paulo, é o The Som Rap Reg, que é um mano benção que a gente fez amizade, né? É... O evangelho e a música acabam unindo muita gente, independente da distância. E foi assim com a gente. Mano, muito firmeza, parceiro mesmo. E o outro é o pastor Anderson Gustavo, que também é cantor de black music. E um adorador, né? Atualmente ele faz um programa de rádio também... É... Acho que é o encontro, é encontro no 
na 93FM. Então é isso. Hoje está sendo vocês perguntam, você pergunta, né? Porque nas lives anteriores a galera vinha fazendo perguntas para mim, né? E eu estava com convidados e tal. E eu tinha prometido que voltaria com a live, né? Maneira aí para responder todas as perguntas. Chamando aqui, trazendo aqui o Mano J, JMC, para fazer a pergunta. Fala e aí, aí rapaz, mano. Foi, me pegou de surpresa, hein? Lá, mano. É você, meu amigo. Tô acompanhando, mano. É, que sou isso, eu. Que legal. Tamo Como junto. é que você tá? Satisfação Rapaz, total é te ver, mano. Graças a Deus, pô. Tava ali no é. corre com as crianças ali, tava fazendo comida, né? Aí eu, eu falei, não posso é deixar é. de participar. Eu é, sei mano. como é que é. Molequinho elevado, cara. Eu não pô, sei. satisfação, mano. Sou grande fã do teu trabalho. Que isso. Acho que era ontem que a gente tava aqui, a gente tava com os meninos aqui em casa, que a gente, a gente graças a Deus, a gente tá conseguindo gravar algumas coisas. Uhum. E a gente tava escutando as músicas tuas, pá. <risos> a gente tá sempre por dentro aí, a gente é muito que fã legal, do seu trabalho, cara. mano. Mano, a pergunta que eu, que eu, que eu, que eu te fiz, assim, mano, é, uhum. é mais pra saber, assim, como a gente que é mais novo, né, a gente tem que ser, sempre respeitar quem chegou antes da gente, é uma parada que eu uhum. tenho, esse lance de hierarquia e tal. E eu queria saber a sua opinião, cara, em relação a o que você acha da cena do hip-hop cristão em modo geral, tá ligado? Você acha ingrato, você acha que falta união e tal? É, mano, é uma pergunta muito boa, tá? E eu também quero aqui deixar registrado também o meu carinho e minha satisfação aqui por esses caras que, como eu disse, né, é... O que a gente acredita e a música acaba unindo pessoas, mesmo geograficamente distantes, até por um ideal, entendeu? E, Com certeza. E, cara, é, eu também me declaro, né? Já tinha dito isso para vocês na oportunidade que eu tive, que também sou fã do trabalho de vocês. Vocês vieram inovando bastante com letra, com produção. Esse tio aí é da pesada, vou... É, o, o JMC, ele é do... Fala aí pra rapaziada. Tá ligado em Cristo. Tá ligado, tá ligado em Cristo. Cristo. É, o TLC. é, sou eu. TLC. É, sou eu. <risos> é, sou eu, Romiro e o Silas Scooby. Mas assim, a gente tá... A gente passou por algumas mudanças, a gente tem trocado ideia. Uhum. E até o final do ano sai meu trabalho solo, tá ligado? Vai sair um trampo solo meu. É, a gente tá trabalhando. E aí vai sair um trampo solo dos três. Tá ligado? A gente ah, tá envolvido maneiro. e tal. É um, um com o outro. Da é. Hora, hein? é, mano. A gente Vai tá, ser, tá bem legal hoje mesmo. Um Até a gente tem. Pô, não fala não, cara. <risos> fala não. E aí, até é bom, assim, eu, eu te fazer essa pergunta. Eu tenho duas perguntas pra te fazer. A primeira é essa. Hum. E a segunda é o que você acha, tipo, da gente, MC Cristão. É, se você, qual é a sua opinião da gente receber um convite? do meio dos MCs seculares para fazer uma participação, se você vê algum problema. Tá ligado? Tá, show. Então vamos à primeira pergunta. O que, que eu acho da cena do rap cristão atual, né? É... Pô, cara, eu sempre falo isso, toda oportunidade que eu tenho. Eu, eu acho que, falando assim, tira... fugindo da questão espiritual, né? A gente uhum. tá falando agora questão mesmo de mercado, né? De... Cara, é complicado. É, para você ver como eu é ingrato é, rola um, uma discriminação entendeu rola uma discriminação porque 
o rap, cara, o rap, primeiramente, ele é... Vou dizer assim, ele... Quem domina a maioria das vezes o rap são justamente aqueles que, por onde veio, né? Que são os negros e tal, que é, é uma forma de comunicação deles e que muitos se identificaram pela verdade, né? Pela, pelo peso da verdade e, e, e também pelo fato de passar a ter voz, né? De poder expressar o que pensa, o que sente ou até mesmo levar instruções a outros. Então, uhum. olhando assim, cara, a cena do rap, assim, hoje, questões de MCs, de grupos, tá, cara, tem muita gente boa aí, mas fica sempre ali, sabe, na, no meio, não tem, um, não tem um destaque maior, porque não é por falta de qualidade, não é por falta de conteúdo, não é por falta de boas produções, de, sabe, não é. É, infelizmente, como eu disse, há um, um certo, uma certa discriminação, né? preconceito, vamos dizer assim, com o rap. Primeiramente, porque a gente sabe que essa parte sempre existiu, né? O preconceito e tal, é, a condição financeira, né? A gente sabe que tem essa divisão, até mesmo dentro das igrejas, quem tem mais, quem tem menos, alguns cedem essas coisas, né? Infelizmente, é, é preciso dizer isso. Mas isso não é algo que surge o evangelho, porque isso são pessoas deformadas. É, com certeza. O evangelho ele se renova a cada dia. E é sempre para melhorar. Hum. Então não tem porquê acreditar né, 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 indo para esse lado. A cena, cara, tem muita gente boa hoje. Vamos, a gente pode falar de Tiagão, pode falar é, a, a, do, do, dos pioneiros, né? Pregador Lu. É... Ao cubo, tô falando do, do, do... Mas a gente tem muita gente boa, né? Não é porque você tá aqui que tá fazendo média, mas a gente consegue avaliar e ver o nível. Entendeu? Não, o nível. E vocês vieram com uma proposta muito boa. A nível. Esse é o nível. Entendeu? Tem uma galera da Baixada também, que é um São 23, em questões de, de produções. Bravo. Pô, eu acho pesado demais. É, completo também, flow, entendeu? Uhum. É, produções feitas por eles mesmos, mas a letra em si, que é o principal, que é a mensagem, muito boa. Uhum. Eu acho que a gente está bem servido de bons trabalhos, bons MCs, uhum. mas o que ainda falta é, é a união, como você falou, infelizmente. Essa união não acontece. Mano, fica de boa que é você sabe que é. Criançada é. É porque ele toca, ele toca é, o terror, terror. Cara. É, é, Infelizmente falta, né? A gente viu, a, a, a gente já, já viu isso várias vezes acontecer, a tentativa de unir essa galera, mas é difícil porque parece que o. É, Ninguém quer ser liderado, entendeu? É verdade. Todo mundo quer, quer dar opinião é uma coisa, mas tem que ter um cabeça, tem que ter alguém que lidere, né? entendeu? E na verdade, tipo, fica uma parada que é feio pra gente de um jogo de ego, né? Exato. A gente passou isso é, há pouco tempo e tal, que a nossa parada sempre foi unir até a galera aqui do nosso bairro e tal, mas aí já tinha uma outra galera que aí se acha melhor e tal, aí se um abre a porta e não, 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 
não quer ninguém, não... É, é meio complicado essas paradas aí, entendeu? Muito e assim, bom, o movimento do rap hoje, eu tô falando em termos geral, o movimento que mais cresce. E aí tu citou os caras, tipo, o Cubo, Pregador Lu, DJ Alpiche. Mano, eu vou falar assim de gra... gravadora... Desculpa, cara. Não, desculpa tipo, mesmo aí pela... pela meu tá trancado desculpa, lá galera, fora, tá mano, senão eu não faço. É... <risos> é... Até essa galera boa, mas a gente não vê assim hoje tanta, tanto respeito por eles, vamos ah, botar sim. assim. Tanto é espaço pra gente que eu, eu acredito. A gente recebeu alguns convites de, de gravadora, mas uhum. é sempre aquilo pra gente ser pode é, expiatório, assim, mano. Não, não uhum. trampo, eu não trabalho assim, não, não dá, tá ligado? A gente, a gente pode falar que aqui é no meio cristão, a gente faz por amor de verdade, uhum. mas a gente também quer ser ouvido, né, cara? Eu acho que falar claro. de valorização hoje dos MCs que são cristãos parece um escândalo, mas não é. é. Tipo, eu, 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 pra, pra citar uma parada pra vocês, é, a, a última antes da pandemia ligaram aqui pra gente, assim, tudo pra marcar com a gente é tudo direitinho, certinho, sabe? Uhum. É, a gente também tem família, eu tenho um, um moleque que fez... fez Acabou de fazer um ano, o moleque corre. Então, assim, antes de ser o, o Jota, eu sou o esposo da Juliana, tem um filho em casa que é, e a gente tem que ajudar, você sabe como é Uau. que é, né? Antes de é, tudo, a gente tem que ser pai. E aí ligaram aqui pra gente, não, poxa, por favor, ajuda. Pô, faltou fulano e tal, não sei o que. E a gente foi pra atender o convite, foi muito longe. E assim, quando chegou lá, a gente foi super maltratado, cara. Entendeu? Ué? Não sei se era o que... É, o, o, o líder que como a gente tratou a gente bem e tal, mas os líderes mesmo da igreja, os pastores ah, e tal, tratou a gente entendi. super mal, é, pô, não recebeu a gente, eu cheguei na igreja, o cara, ele não deixou a gente fazer nada e tal, mas não por isso. E aí depois no final ele quis insinuar que, não é, que a gente precisava de Jesus e tal, sem saber quem a gente era e tal. E aquilo me deixou muito triste, cara, porque eu falei, caramba, a gente se dispõe a ajudar, tá, a estar tá junto. E detalhe, na hora de voltar, a gente teve que vir, a gente teve que se virar para voltar, ninguém trouxe a gente, eu não sabia voltar, era lá para dentro de Éden. Nossa. E assim, é, cara, e assim, foi algo que eu falei, meu Deus, foi assim, para ensinar alguma coisa a gente. Pera, dois minutinhos. Bernardo, sobe, vai pro seu quarto, vai. É, vai, vai lá brincar lá no seu quarto. <risos> e aí, e aí, isso... Pô, foi uma experiência bem ruim, sabe? Porque uhum. eu, a gente se predispõe a fazer alguma coisa e tal. E, e de repente você, tipo, pô, na hora eu me senti um lixo, falando a verdade. Né, cara? Uhum. Me senti um lixo porque, pô, você se preocupa, você corre, você vai pra tentar ajudar. Você quando chega na hora assim, você... É, cara, e foi de modo de coração, de verdade, cara. E aí depois eu escutei que eu era... É, abusado, que eu era coisa e não sei o que, entendeu? Mas, pô, pé, cara. E aí eu Mesmo. cheguei aqui, a gente orou e tal. Pô, foi horrível, cara. É o que eu tô te falando. Infelizmente, o rap tem várias questões. Tem o um preconceito, porque é denominante ali, predominante ali são os negros. Outra questão é a questão de tem os religiosos que não quer trazer movimento, não quer trazer dança, essas coisas que Verdade. vão dançar pra gente. E tem a questão é. também, cara, que eu acho que que também pesa muito nessas situações como a que você compartilhou, o fato 
da gente trazer aquele ar de João Batista, tá ligado? É, confrontar. Aí nego fala, que é isso? Que é esse cara que não fez, não fez uma, uma teologia, não fez nada, entra na minha igreja e, e começa a botar verdade. coisa na cabeça das minhas ovelhas, tá ligado? É verdade. Uhum, com certeza. muito louca, cara. Agora, em questão, como eu falei, para responder... Desculpa. Responder essa parada da... da... É, agora da indústria. Eu acho que, infelizmente, uhum. eles... Eles... Sei lá, cara. Se tivesse apoio da indústria, seria algo fixo, firme. Sabe por quê? O rap, ele é mundial, cara. Não, é real, mano. Não tem, não tem alteração. O que acontece são novas vertentes é, em questão de produção. O rap não muda. Não é igual modas que é verdade. dentro do meio da música gospel, que é fase. Entendeu? Tinha a fase que o, que o corinho de fogo lá era pá. E aí teve a época do louvor profético. É... E agora estamos ainda, ainda, não sabemos até quando, no momento ali do worship. É verdade. Vamos ver até onde vai. O rap tá ali. E o rap é uma grande ferramenta é, para umas funções essenciais da igreja. Que é o Eclésia, né? Sair do templo, cara. Que é não, ir aonde está precisando. E, 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 e é a linguagem que as pessoas querem ouvir. Ouvir um louvor não, que toca o coração, que mexe, que a gente chora, que a gente... é muito bom. Mas, às vezes, as, muitas das vezes, essas pessoas estão querendo ser confrontadas mesmo no erro dela. Porque ela mesmo já não consegue lutar contra si. Não é. Entendeu? A gente sabe, a gente sabe ficar lá perto, né? Todo mundo é, é perfeito, todo mundo sabe, todo mundo tem um, 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 uma situação dessa. E aí, não sei se eu respondi aí a tua parada. Não, respondeu. E, uhum. tipo, é, a outra é, é, é o que você acha da gente, que nós somos MCs cristãos, né, declarado, participar da cena secular. Porque eu tô te fazendo essa pergunta uhum. também, justamente, para saber sua opinião, respeitar a sua opinião, né, como uhum. eu falei, eu respeito muito quem veio antes de, antes de mim. Uhum. Porque a gente tem recebido é, convites assim, é, tem uma cena aqui, não sei se já ouviu falar no gueto aqui, do, de Ricardo. Uhum, uhum. Ele é um cara bem respeitado e ele começou a acompanhar a gente também. E ele recentemente é, falou que gostaria de fazer um trabalho junto com a gente, para fazer essa parada de, dessa, dessa coisa. Uhum. E falou que o rap era união, falou com a gente. Ele chegou a vir aqui em casa, a gente trocou uma ideia sobre as ideias, perspectiva, melhorar, o, o fazer o que é bom para a cultura e para o bairro. Né? Agora está tendo. É, agora não, está em pandemia. Mas tá rolando uma roda, tava rolando uma roda cultural aqui em Ricardo, uhum. entendeu? E ter esse espaço até pra gente poder apresentar esse Jesus que existe, porque eu não sei se tu vai concordar comigo, mas hoje uhum. em dia todo mundo apresenta um Jesus diferente. Uhum. Tem um Jesus que quer que você Cada chore, um... quer que você levante Cada a mão, um tem um Jesus, Jesus que é o teu dinheiro. É, Cada um tem um Jesus entendeu? De e aí... real. Não, é, com certeza. E aí hoje cada um mostra e ele falou, não, cara, porque... Eu falei os meus pontos de vista para ele, falei meus princípios. Ele falou: uhum. se o nego trocasse essa ideia com a gente, igual você está trocando, seria muito mais fácil para todo mundo entender. Entendeu? E aí queria saber de você, o que, que você acha assim dessa. Mano, é... é sem papas mesmo, é papo sem papas. 
Mano, na boa, eu super apoio porque eu acho que a questão é justamente daí. Primeiramente, a gente como cristão, rap, cristão, seja o que for cristão em si, a gente tem que se respeitar e respeitar o próximo. Porque não adianta a gente ter um ensinamento de Jesus e no que vai contra o que a gente vive ou o que a gente acredita, a gente quer crucificar, a gente quer demonizar, entendeu? São pessoas... É verdade, com então, certeza. Que, e que, pô, não, não, não tem conversa. Eu acho que tem tudo a ver. E, 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 e eu vou te falar, é vergonhoso, mas na maioria das vezes, essa, essas, essas condições de apoio, de união, vem pelo ímpio, mano. É verdade. Nós somos os primeiros a crucificar, a apontar o dedo, a falar que, pô, você precisa de Jesus porque por causa da roupa que você foi para a igreja. Você precisa de do teu visual. Então, ou pela música que você escuta, ué, é, se converter não é mudança? Por que, que você continua a mesma coisa? <risos> mas que mudança é, é essa de mudar as vestes, mas continuar fazendo, praticando todos os pecados, né? onde o oculto só Deus pode enxergar. O, o, a quem mais importa tá vendo. Que adianta eu fazer cena para você e você fazer para mim? Se eu não tenho como me esconder. <risos> então, é muito Com louco. Certeza. Eu super apoio, mano. Se, ó, acho que a questão é toda essa. Se vai haver respeito mútuo, show. Sabe por quê? É. Porque é vergonhoso. Eu já vi vários irmãos do nosso lado partir para o outro lado. E agora é uhum. declarar guerra. Declarar guerra sobre aquilo que ele não crê mais. Declarar guerra sobre aquilo que ele não crê mais. Mas engraçado. Quando teve fome, foi isso que o alimentou. É, tá vivo com certeza. aí? Porque foi isso que o alimentou. Porque se a gente for dar ouvido para os nossos pensamentos, para as situações que se desenvolvem à nossa volta, filhão, a gente já nem estava aqui, filho. Eu digo sempre é isso, eu já não estaria nem aqui. Eu já teria feito uma besteira, eu já teria ido para o outro mundo, entendeu? Com certeza. Porque a gente é humano, cara. A gente se estressa, a gente se ira. É, 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 é o que eu falo. Antes, antes de eu chegar a me desentender com alguém, eu brigo todo dia, toda hora comigo mesmo. Mas ninguém quer saber. Essa parte ninguém sabe do esforço que você faz. Porque com eu certeza. Tenho conhecimento, eu tenho conhecimento da minha fraqueza, do que é ruim pra mim. Uhum. Eu sou humano igual a todo mundo. Aí fala, pô, mas você é cristão? Pô, mas, mano, eu sou igual a você. É, só que eu com me certeza. proponho a lutar todo dia contra mim mesmo. E fazer o certo. Porque o errado tá aqui, ó. Não tem como. Verdade. Pô. Super apoio, Toda mano. vez que fala contigo é uma contigo. aula, mano. Não, tô contigo, hein? E eu acho, eu acho super legal é. e super também é, 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 apoio em questão de, de compartilhar, de, porque, cara, isso que é legal. Antigamente éramos mais respeitados pela é, galera mano. que não segue a Pode Cristo. crer. É, e eu, foi, eu, eu, cheguei a, eu cheguei a participar de uma reunião lá, a gente trocando ideia, foi até quando eu expus meus, meus princípios. E aí eles, pô, de boa e tal, tá tranquilo e tal. Eu, a gente trocou uma ideia, fiz uma oração, mas aí, tipo, de, dá pra perceber essa parada do tipo, caramba, se fosse essa ideia, tá ligado? Vocês seriam mais respeitados. Pô, não, não sabia que era assim. Pô, eu ouvi isso, cara. Pô, mas eu não sabia que era assim. 
E aí tu, tipo, aí tu fica, mas o que estão passando, entendeu? Que, o, que forma que estão passando? Não, mano. Acho que tudo que... Aí eu pedi desculpa em nome da igreja. Falei, poxa, eu Sim. peço desculpa porque eu sou a igreja, cara. Entendeu? Então, peço desculpa em nome disso, mas aí eu quero, quero ter a oportunidade de apresentar pra vocês o que é real, mano. O que é de verdade. Pô, entendeu? Muito legal, cara. Até porque é um movimento que cresce. Assim, o movimento hip-hop, o movimento do rap é um movimento que, no meio circular, tô falando que tá crescendo, cresceu muito, mano. Todo mundo Demais. faz rap. Aqui, aqui em Ricardo tem batalha, os molequinhos, até as crianças. Meu filho mais, mais velho, é. ele, ele rima também, meu filho. E aí eles ficam na rua rimando o meu sobrinho, né? Meu sobrinho que, que eu criei igual filho. Ele é o atual campeão da Batalha de Ricardo. Caraca, que legal! E aí, é, e assim, a gente tá sempre trocando informação, sempre conversando, pra gente ter essa proximidade. E agora, graças a Deus, é, o Senhor me permitiu entrar no meio, porque eu acredito que a gente tem que ser luz no meio das trevas, né, cara? Com certeza. É, ali Entendeu? Que a gente tem e... que ser luz, né? É, cara, porque eu tô cansado dessa parada do tipo da gente ficar preso numa parada só, e assim, cara, a gente vai, faz, ainda é, é mal interpretado muitas vezes, às vezes é julgado por, por quem deveria estar tá nos abraçando. A gente está na mesma causa, cara. É. é, a gente está na mesma causa. É igual as gravadoras. Eu, eu tive a oportunidade de falar isso para uma moça lá da gravadora, não vou citar o nome aqui, né, uhum. da gravadora, mas eu falei, cara, se você desse oportunidade para todos os MCs que tem da gospel, da nossa área, você ia ver o que a gente é tão grande quanto o meio circular. Falei pra ela, é, só de onde eu venho tem um monte de MC. Eu falei, só de onde eu venho, se você pesquisar no YouTube tem um monte de MC. Só que não, vocês... Vocês querem pegar e transformar do jeito de vocês e fazer da forma de vocês? Falei, pô, complica, assim complica. pra mim não serve, mano. Não dá. Eu falei, pra mim não dá, entendeu? Pra ser escravo de vocês aqui não dá. Pra mim ficar servindo tipo um solinho de guitarra, um fragmento de coisa. Eu falei, não, não é, dá. Você chegou a comentar comigo dessa... dessa... É. Pô, cara, é, é triste, né? Aí você eu falei, que... não, eu, eu... É, mas eu, eu tive a oportunidade de falar, não. Falei, não, não, não é isso que eu acredito. Entendeu? Não é isso. É, não, não quero. E é, e é isso, é para deixar bem claro. Assim, eu, eu até diz na música da gente, foi até por isso que vê essa parte, eu não tô à venda, mano. Tá ligado? Não é assim não, velho, não tô à venda, Pô, mano. Tá louco. Não tem, Pessoal, Não dá, velho. É aquele problema, a gente fala, aquele lance de falar nomenclaturar gospel. Infelizmente, é. cara, o gospel aqui no Brasil é o contrário, lá dos Estados Unidos, lá é, é, é evangelho, não sei o que, não, aqui é. é comercialização da música religiosa, e é por isso, Pode eles crer. não conseguem aceitar você, entendeu, eles têm que te moldar, eles têm que te lapidar, ou, melhor, ou, ou, ou seja, tirar a sua verdade, não, com certeza, é complica, né, te induz ao erro, não, pode crer. Aí, só uma, uma pausa aqui, dá um abraço aí pra Gabi, ela que é a minha produtora de audiovisual, entrou Ih, aqui agora, tá olhando. Gabi, ó, tu, tá direitinho aqui a entrevista, valeu? Tá tudo certo. Só pra te avisar. <risos> da hora, da hora, pô. A Beca, um abraço, Beca. Gabi. Ó, tem uma galera aí, ó. É. Chegou uma galerinha, vamos dar uma olhada aqui, ó. Depois do Moisés, chegou o Darcy, o Mário Ignácio, Baixista, a Shirley também tá, tá ligada ali. Joab MC também tá conectado aí. É, pode fazer pergunta, Joab. Não corre não, hein? Tamo junto, Joab. <risos> a tia Wanda lá em Goiânia, meu amigo. Caramba! É. 
Alex, André Malta, uh, também é lá dessas bandas lá, ó. É, cara, tem uma galera. O Juninho Souza acabou de entrar. Então, amigo, é verdade, Ai, olha, essa parada é de coração mesmo, cara. Vai, porque é uma oportunidade muito grande, né? Porque o nosso maior, independente de fazer arte, de fazer música, de fazer o que a gente gosta, é... E, e, e por que não né? receber por isso? Porque é um trabalho, é necessário se dedicar. Não é só eu, se dedicar... É, as pessoas não entendem. Não é só se dedicar a compor, não, cara. Tem que ter inspiração. Vai pro estúdio, é. é vai pro não, estúdio. Né? O pessoal só eu... pensa que é isso. Não, tem a parte É que é... É, é da também. Cara, né? eu vou te falar... Eu vou, é, mano, tem essa parte, mas tem a parte do tipo de eu chegava do, tra do trabalho, ia pro estúdio, às vezes saía de lá três e meia da manhã, quatro e meia da manhã, pra chegar em casa, comer uma parada, cinco e meia o, tele o telefone tocar e sair pra trabalhar. Eu fiquei assim, tempão, mano, tipo, quase dois meses, assim. Quase dois meses pra poder fazer essas paradas. Aí, tipo, foi algo louco, velho, entendeu? Aí agora, como a gente tá na quarentena e tal, aí a gente tem uns equipamentos para fazer gravação, essas paradas assim. Aí a gente tem o, o Saint, que é um amigo nosso, que, uhum. que, que grava, que produz, que faz essas paradas. E ele também é do, é do meio do, do rap circular e tal. É um irmãozão. E aí ele tá produzindo alguma, algumas paradas. Até meu trabalho solo eu tô fazendo com ele. Caraca, agora fica Aqui... ansioso com essa parada aí, mano. É, mano. É pesado isso daí. É, mano. Pô... O nome do EP, posso falar, é Voz para Quem Não Tem. Eu tô abordando temas que... É, tipo, violência doméstica, entendeu? Ah, Até maneiro. no nosso meio mesmo, Utilidade acontece pública. muito. É, mano, é tipo... Aqui na rua aconteceu... Foi a própria... A, uma mãe veio falar comigo. Ela tem dois filhos autistas e o pai abandonou ela, tá ligado? Largou ela sozinha. Ah. Ela pediu se eu poderia colocar isso numa, numa letra. Eu falei, posso e tal. E fora, fora outras coisas que, que vem de de novidade, é, também falando disso um pouquinho, da, das vezes, dos preconceitos, do preconceito que a gente recebe por nada no nosso meio, às vezes, cara, por nada, as pessoas não gostam da gente, pô, isso é por nada. É, Valeu, Hélio! O Hélio é o meu... Seu, seu, é, toda vez que eu escrevo uma letra, eu mando pra ele pra ver se tá bom. É ele que aprova ou não. Ih, rapaz, ele que é o, é o cara. Ele que é o cara que aprova. Rapaz, que responsa, hein? É... é. Pô, legal, e aí, um abraço, eu, eu queria até, para todos os MCs, para todos a rapaziada que eu, que eu converso, a gente precisa dar voz realmente para quem não tem, mano, tá ligado? A gente precisa colocar coisas assim que, que, que às vezes passam um pouco despercebido. A gente, tá, a gente tem um caso de, de alto agora em pandemia, em lance de depressão, a gente tá, deveria estar tá agora atendendo esse tipo de pessoa. É, eu falei isso até numa crítica as lives, eu participei de uma outra live agora uhum. pra falar a minha ideia e tal, porque assim, a gente vê as lives que a, galera, a rapaziada tá fazendo eu ainda não vi tô falando eu, se alguém que tá uhum. aí vendo e tal, é a, é a mesma coisa que a gente faz na igreja, mano a gente canta uma música, escuta uma palavra é só isso, e tipo, quando teve uma crescente muito grande de depressão teve uma crescente muito grande de ansiedade era um momento, e era pra gente estar né? tá atendendo isso no momento, cara Entendeu? E não servir no nosso próprio ego. A igreja foi chamada para servir. Outra parada também que eu acho, assim, ridícula. A gente não sabe tratar um cara que é homossexual. A gente não sabe, mano. 
se o campus, pô, é, a gente trata um pouco com preconceito, eu não estou falando dizer, de pecado. Eu, sempre, eu costumo dizer isso, que não dá. É, 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 muitas igrejas que se colocaram a se dedicar, né, a ter um, uma proposta diferente, digo assim, visual, de nome tal, não sei o que. E, mas que se preparavam para esse tipo de coisa, de cuidar desse, dessas pessoas especificamente, é, recebiam críticas, né? Por é, questões idiotas. Por exemplo, vamos dar um exemplo que não tem nada a ver. A bola de neve. A bola de uhum. neve, pô, uma igreja, igreja de surfista, igreja de boy, igreja com uma prancha servindo de, de púlpito. Mas aí é que eu estou te falando. Aí... O pessoal discute, debate o que é insignificante. E, mas e, e quantas pessoas que chegam tatuadas na igreja, o pessoal fica de canto com medo? Olha, e é cristão, hein? É verdade. Pô, vou te passar, passar uma experiência no Maranhão, cara. Maranhão é. tem uma estrada lá que é horrível, o nome é Estrada da Fome. Não, eu sou, graças a Deus, tiver o prazer de ser missionário de verdade, de, uhum. de ser missionário, de viajar de verdade. É, pra ver, tipo, o que passa por aí. E, tipo, Maranhão, mano, é, a, a gente às vezes sai, vai pra África e tal, mas Maranhão tem uma estrada chamada Estrada da Fome. É, pra ter noção, é, lá os gringos compram as crianças, tá ligado? Na, nessa, nessa estrada que é gigante. É, os caminhoneiros estupam as, as crianças de 12 anos, de 13, as garotas, sem dó e sem piedade. É, de verdade. Aqui no Brasil, o monopólio lá da, da família Sarney, né, e tal, mas enfim... Lá tem criança que tem uma cidade que as crianças não sabem que é bala, tem cidade que só tem luz de 6 da noite às 10 da noite, depois não tem mais, mais luz, as casas Isso, são de barro é. e tal. É uma realidade horrível aqui no, no, no Brasil e a gente tipo, tá preocupado se o cara é tatuado ou não é. E lá, é. na cidade que a gente foi, tinha uma igreja, uma igreja só, e tudo era do diabo, tipo, camiseta era do diabo, Ué? bermuda era do diabo, escutar música era do diabo, ver televisão era do diabo, e aí ninguém ia pra igreja. Aí, Acho tipo, não porque a gente tava lá, mas a gente... Deus, né? É, mano. Aí tu chega <risos> é com uma proposta um pouco diferente. Aí quando tu vai falar do evangelho real e simples, mano, a cidade para, velho. Entendeu? Vira o ouro. Caraca, pá. Que isso, mano. Tu vê a pessoa, tipo, de longe vindo pra Vibrar, poder escutar é. a parada. Tá ligado? Tem cidade Como lá... Antigamente, que né? se passar de... É, mano. Se passar de duas horas da tarde, eles não podem mais voltar pra casa porque o rio enche. Pois uhum. dormiu lá, mano. Tá ligado? Pra poder escutar a parada. Pra tu ver como é que... Às vezes a gente tá tão preocupado com uma parada que é mínima. Quando tem um monte de pessoa que tá com fome e tá com sede, mano. Tá ligado? Jesus, quando foi é partir o pão lá, multiplicar o pão, ele pergunta... O nego fala, pô, só tem dois pão... Dois, é, só tem os peixes, o pão aqui, pá. Aí ele fala, cara, dá vocês de comer a eles, cara. E é isso, mano. Jesus, ele abençoa o pão e parte, ele dá na mão dos discípulos. É eles mesmo que dá pros caras, mano. É eles que tem que e fazer. isso acontece... Só que a gente tá retendo o pão, tá ligado? A gente se prendeu dentro de um templo, uhum. fala pra, pra me, pras mesmas pessoas, diz pras mesmas pessoas e não se propõe a fazer alguma coisa, mano. E quando chega alguém que é diferente da gente, a gente demoniza, tá ligado? Sim, assim, é fácil. É muito complicado às vezes. É, é, eu sou sempre assim, um cara que sou visto como problemático porque eu estudei, tá ligado, mano? Eu fiz seminário, eu aprendi o uhum. um bagulho. Mano, pra ter noção, eu fiz seminário pentecostal, fiz seminário tradicional, que estudei isso, o neopentecostalismo. É, mano, eu, eu, eu queria... Pra... Eu, é... é, mano, eu queria aprender, eu queria saber, ah. tipo, como é que o cara que tá falando lá na frente, ele tá falando a verdade, tá ligado? 
E nessa caminhada eu comecei, eu era menor, meu tio Bira, que foi o grande teor para isso, quando eu cheguei para uhum. conversar, foi ele que investiu em mim em relação a isso, me botou para ver, ver visões diferentes. Mano, quando eu conheci Jesus, eu olhei para Jesus, eu realmente falei, caraca, e cara, quando eu conheci Jesus, eu tava no evangelismo de morador de rua, cara. E aí, pô, a minha, eu fiquei, me senti até um idiota, tá ligado? Porque eu olhei assim, falei, caraca, o senhor é assim, mano. É, Jesus é um leão que não se doma, cara. Não tem como a gente chegar perto do que é Deus, mano. Tá grande. Ele, ele só revelou Uau. pontas dele, mano. Mas quando tu bate de frente, que tu encontra com ele direito, tu sente um idiota. É a primeira coisa. Tu fica, caraca, perdi mal tempão com um monte de coisa. E, e o é senhor isso. é todo tranquilão, tipo... E, mano, no, a gente tem que entender que, tipo, não é a gente. É o próprio Cristo que olha pra gente e acaba com as nossas barreiras, mano. E a gente Sim. só se sente amado, só isso. Aí tu fica Amor. igual um idiota olhando pra cara dele e fica, caraca, sou mó otário, tá ligado? <risos> e eu quero, tipo assim, finalizar falando, mano, uhum. quando a gente entra num bar que a gente tá no mar, tá ligado? A gente, se a gente botar a mão na água e tirar um punhado de água, logo ela vai ficar um tempo ali, mas ela vai escorrer pelos nossos dedos, entre os nossos dedos. Mano, a vida do homem é aquilo ali, mano. E eu vejo homens morrerem por aquele punhado de água. Enquanto o reino que a gente serve é a imensidão do mar, mano. Tá ligado? Pô, é, mano, pra onde a gente vai, mano? O reino que a gente representa, tá ligado? O que a gente tem dentro da gente é a imensidão do mar. É por isso que eu falei pra, pra determinada gravadora, eu falei, cara, eu não troco um punhado de água pela imensidão do mar, do mar não, mano. Eu conheci, tá ligado? Eu sei como é, velho. isso, mano. Aí, forte, hein? É, mano. Muito forte. Mano, pô, muito obrigado aí por você. Satisfação falar contigo, mano. bastante aí por compartilhando essas experiências aí. Com certeza claro, isso mano. vai acrescentar aí nas nossas vidas aí. É, você sabe que, que é, é, essa iniciativa das lives tem sido justamente para né, ter um entretenimento relevante, né? Pra, Não, com certeza, pessoas. mano. E, e o conteúdo e é bom. Disponibilizar também no podcast. Para quem não pode assistir, pelo menos ouvir. Então é interessante uhum, ter esse, esse conteúdo, né? Que a gente sabe que vai ajudar, que vai trazer o entendimento. Muito feliz com você. Com certeza, é, estilo aqui Nada, gente. mano. E, pô, tô que ansioso isso, aí, hein, pô? Tô ansioso. Fala aí, como é que o pessoal acompanha o trampo de vocês? Qual, qual, qual a rede social? Pô, mano, tem lá na, no. no... Tem no Spotify, né? Só colocar lá, tá ligado em Cristo, tá ligado em todas as plataformas digitais. Aparece? Tá no não? YouTube. Oi? Se botar só a sigla, aparece também, não? Não, tem que escrever. Tem que escrever. É, Beleza. Tá ligado em tá Cristo ligado lá. Em Cristo. Ou, não sei. Eu, cara, quem vê essa parada é o Romiro, tá ligado? Mas aí, ah. por... Não, não, por, é melhor botar... Cargo tá de dúvida, tá ligado em Cristo, e aí vai aparecer lá as músicas e tal, o Spotify nas plataformas digitais, no YouTube, Tá ligado? E, mano, é, tem o Facebook lá, que é Tá Ligado em Cristo, e o Instagram, que é tlc.oficial, arroba tlc.oficial. Aí vocês acompanham lá e vai ficar, vai acompanhar também o meu trampo solo, que eu vou postar o bagulho tudo lá no, no TLC, o meu primeiro. Ah, hora. E é isso, tá vindo pesado. Desde já quero te, agrade... te, te convidar a participar de uma faixa, tá ligado? Uh, honra, filho. Dessa honra, honra aí. Certeza. Honra minha. Eu te mando aí, entre em contato. Junto, vamos sim, vamos Valeu. sim. Valeu. Valeu? Tamo junto. O... Valeu. Alberto, cara, grato a Deus aí pela, 
pela vida de vocês. Vocês são bênçãos, são jovens abençoados aí, com chamado, isso é notório, não há o que dizer. E, pô, vamos depois trocar, mesmo com a distância, tentar trocar mais ideias aí, porque é, é legal, todos nós temos algo para ensinar e aprender também. Eu já aprendi não, bastante é, aqui, e bom saber que você tem um conhecimento teológico, porque é, é legal, numa conversa a gente esclarecer muitas coisas. Eu já te agradeço aí pelo, pela grande colaboração. Nada, Valeu, tamo amigo. junto. Tamo tá junto. com Deus, satisfação. cara. Valeu, um satisfação total. Valeu. Aí, abraço. É nóis, meu amigo. Então, galera, é isso aí. É... Muito feliz aqui com... com a entrada do amigo JMC, né? Um grupo muito legal, que é o Tá Ligado em Cristo. A galera tem umas letras bem fortes, bem, sabe, diretas. É, é, é só pancada, sabe? E aí, baseado no que a gente conversou, né? O rap tem essa característica, infelizmente, de, de vamos dizer assim, de ser pesado, de falar coisas que muitos não querem ouvir, né? Ah, muitos viram o rosto pro que acontece à sua volta, né? A gente sabe disso. A vida do outro não importa, né? A gente não enxerga nada além do nosso nariz, a, a nossa frente. A verdade é essa. Na maioria das vezes, somos assim. E o rap tem essa questão aí de justamente apontar essa, essas falhas, esses erros e, e tentar fazer um ser humano melhor, né? E, infelizmente, por algumas pessoas é mal visto, né? É, não se limita só aquele negócio de rap é música de bandido, né? Música de meliante, não. É, se resume a muito mais do que isso. É, é, uma, é um preconceito sem fim, cara. É uma coisa que liga na outra e... Terrível. É... Pessoal, então vamos seguindo no que eu tava falando aqui. O, 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 o nosso amigo... É, Alberto MCJ falou com a gente aqui, deu a experiência dele vamos seguir aqui no release e... hum... eu, eu gravei um, um segundo trabalho né? ali 2010 ali, 2010 é o Profecia não, 2010 perdão, 2010 foi aquele episódio que é, eu fui chamado para participar do DVD do Gospel Night, né? Que comemorava 10 anos de ministério, né? Que é aquele, aquele baile cristão, né? Com músicas cristãs. É, como a gente estava falando de estratégia, né? Que é, salvou ali muitas pessoas, é, trouxe um entretenimento para os jovens e tal. E é isso, cara. Muito legal. Já em 2013 que eu vim gravar o meu último disco, que foi o segundo, no caso, Profecia, Ritmo e Poesia, a qual ali eu tive a honra de ter vários participantes, pessoas que eu admirava, pessoas que indiretamente construíram, né? Através de seus trabalhos musicais, né? É, vou citar algumas aqui. Teve, teve a parte 
participação ali, locução do meu amigo Cid Gonçalves, que é locutor na Rádio 93. Teve o Rogério Sarralheiro, da banda Templo Soul de São Paulo, participando né, da faixa Sou Adorador. Foi muito legal essa experiência, né? E foi uma das bandas também que muito me incentivou, né? Através do seu trabalho. Teve o Samuel Sabino, que foi vocalista da banda Groove Soul, que é uma outra banda também que influenciou bastante. É, o Daniel Carvalho, né, que é o Scooby, a gente conhece como Scooby, que fazia parte do Raiz Coral e depois também do Link 4, aquele grupo vocal com Sérgio Saz, Daniel Ribeiro e Tom Carf. E é isso, galera. Foi muito legal, foi muito bom. Eu só tenho a agradecer aí, tem mais gente chegando, tem gente cobrando para eu cantar. Deixa eu falar aqui. De Tony, um abraço, meu amigo. Nívia, minha tia lá em Goiânia também. <risos> a benção, a benção. <risos> tia Vandinha dando um oi. Salve, tia. É isso. Então, gente, ó, vou ser sincero para vocês. Eu, há muito tempo, já há um bom tempo, é... Eu não tenho cantado, não, tá? Não tenho... É, tudo numa, numa correria, sabe? Depois do nascimento do Anthony, eu fiquei numa correria tremenda. E só trabalho, 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 coisas de trabalho, trabalho em casa. Né? Trazer trabalho para casa. E, e aí, emendou com a questão da pandemia, eu fiquei todo esse tempo aí, é, um bom tempo, sem atender agendas, né? Eventos. Até, até por conta do apoio né, que tinha que ser dado ali na, ao o Ento, né? Tinha acabado de nascer. Então eu confesso que eu não tenho cantado, eu não tenho feito nada. Pessoal, toda vez que eu, que eu me conecto, pede para cantar alguma música. Sinceramente, eu nem sei se eu vou conseguir, se eu consigo levar alguma até o fim. <risos> Sabe, a mente fica tomada com outros compromissos, outras coisas, trabalho, trabalho. Mas eu vou agradecer, né? A gente sempre quer agradecer, né? Eu vou ver se eu consigo aqui cantar um cantar uma música aqui até aonde eu conseguir, né? Deixa eu ver se se eu consigo aqui. É isso. Grato sou. E você que anda muito agitado, as maravilhas que ele faz por mim também. Você, onde vou, pessoal, Senhor, que me guarde e me mantenha de pé. A chave que abre o sobrenatural, pode crer, a oração, uma atitude que te fará vencer. Grato sou, sal sou, livre sou, te vendirei em meu louvor. Meu Senhor, yeah, yeah. 
Do coração eu vejo a glória O cais derrota as bênçãos e vitórias Eu grato sou Grato sou Onde caminhar sei que me sondai converte a em dupla honra Grato, Grato sou Meu prazer te louvar, te agradecer Obrigado por me derramar poder És minha rocha, és meu abrigo Do perigo, está sempre comigo Fiel amigo, sigo em frente Mesmo fraco, forte, no frio quente Na minha frente vai o valente o Senhor cuida de mim, cuida de ti, com Ele vou até o fim. Oh, 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 oh. E você que anda muito agitado e não vê as maravilhas que Ele faz por mim também por você. Onde vou, eu peço ao Senhor Que me guarde e me mantenha de pé A chave cabra sobrenatural Pode crer A oração, uma atitude que te fará vencer Salvo sou, livre sou, templo sou Do meu Senhor Eu grato sou, eu grato sou, por onde eu caminhar, eu sei que me sonda, reverte, oh, grato sou, eu grato sou, livre sou, Justificado estou Está acabando, pessoal Grato sou, salvo sou Livre sou, nova sou Que justificado estou O meu Senhor 